Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Scam 5, il tema della discordia. Prima di iniziare, come sempre, a raccontarvi da dove deriva questo titolo, vi facciamo un bel saluto di bentornati, sì. ben ritrovati. È passato tanto, più di un mese. Siete no, stati bene, pausa. in vacanza, siete stati al mare. Sì, due, due filoni stiamo seguendo completamente diversi, io vi racconto di noi e lei chiede di voi, vabbè, comunque come vabbè, al solito. Vabbè, così almeno copriamo entrambe sì, esatto, le facce entrambe le, le parti. Vabbè, noi siamo state bene, ci siamo riposate, siamo pronte per grandi cose a settembre, quindi mi raccomando... Rimanete connessi. Rimanete connessi. Però andiamo subito alla questione che vi interessa perché siamo sicuri che avrete aperto alla velocità della luce questo eh, podcast per tanti motivi. È bella spinosa la questione. Sì, abbastanza. Quindi vi diciamo subito di prenderla con calma. Cioè ascoltate questo podcast se siete sereni perché eh, è un podcast complesso per noi e secondo me complesso anche da ascoltare perché come vi diciamo sempre noi non siamo professioniste o medici o psicologi per cui cerchiamo un po' di darvi più facce della medaglia però chiaramente eh, siamo comunque limitate eh, dal fatto che non abbiamo 15 lauree in tutti i settori di cui a volte vi parliamo per cui siccome è già una questione un po' spinosa calma, Prendi, cioè cerchiamo di capire il anche nostro punto calma. di vista, noi calme, perché vogliamo che sia un podcast anche su un argomento forte, forse uno dei più forti che abbiamo trattato insieme ai DCA, e quindi serve calma a noi per spiegarci al meglio, ma anche calma a voi per capire laddove magari, come dire, c'è un limite. Da parte nostra, Chiaramente, certo. Quindi, da dove deriva questo titolo? Sicuramente, eh, se siete un po' Sull'online avrete notato che in questi giorni c'è stata un'enorme polemica che si è scatenata dopo eh, l'annuncio, o meglio lo spoiler in realtà perché non è ancora arrivato un annuncio ufficiale, del tema della quinta stagione di Scam Italia che vedrà come protagonista Elia. La polemica si è diffusa su Twitter ma poi ne parleremo più nello specifico perché sapevamo già che il protagonista era Elia ma non si sapeva ancora di quale diciamo quale argomento potesse essere diciamo il tema principale di questa stagione e eh, in una conferenza stampa appunto della quinta stagione eh, è stato rivelato quale sarà il tema, e questo ha destato un po' di scandalo in alcune persone, un po' di sorpresa, alcune persone ne sono state contente, molte altre non lo sono state, volevamo un po' indagare le que- diciamo, la questione a 360 gradi per quanto, vi ripeto, ci compete. Ma veniamo a che cos'è Scam. Vi teniamo perché... un po' sulle spine prima di arrivare alla Sì, ma anche perché magari qualcuno che ci segue, affezionato, non sa la questione, quindi cerchiamo un po' di riassumervela noi così che non dobbiate per forza andare adesso quantomeno a informarvi, poi magari ve lo consigliamo perché appunto non è che siamo tuttologhi, quindi magari potreste comunque cogliere da altre persone o da voi, insomma, altre sfumature della, della questione. Quindi cos'è Scam? Scam è una serie tv di origine norvegese che ha avuto un incredibile successo e quindi è stata riprodotta in moltissimi paesi ed è approdata anche in in Italia. La serie originale ha quattro stagioni ma in alcuni paesi è andata talmente bene che poi dopo il remake delle quattro stagioni della serie norvegese le serie sono andate avanti in maniera autonoma esattamente come in questo caso, infatti la quinta stagione non c'è nello Scam originale ma in Italia 
Italia abbiamo deciso di proseguire questo filone e quindi aprire nuove storie e raccontare nuovi protagonisti quindi pur non essendo diciamo esperte mondiali di scam io devo dire ho visto anche la, la serie norvegese quando uscì le prime quattro stagioni c'è da dire che cosa che appunto ogni paese poi ha proseguito diciamo per conto proprio quindi le, mentre le prime quattro stagioni hanno quei protagonisti per tutti quanti che ovviamente in base al paese si chiamano in maniera diversa perché chiaramente non potevano avere tutti i nomi norvegesi essendo ambientate in Francia Italia eccetera però mentre le prime quattro appunto seguono quei personaggi dalla quinta in poi ogni paese ha rivoluzionato la serie è andata avanti magari seguendo quelli che erano i personaggi più amati perché chiaramente per ogni paese ci saranno stati dei favoriti su cui poi giustamente le produzioni si sono concentrate nel nostro caso quindi nel nostro paese la serie si è concentrata appunto per questa nuova stagione su Elia che è uno dei personaggi più amati probabilmente perché è quello un po' più divertente no? Dele, sì, della diciamo serie c'era il non si sapeva se si sarebbero concentrati su Elia o, o su un'altra ragazza mm-hmm. sì perché per lo più adesso sono state le ragazze, insomma le protagoniste, tre e una soltanto Martino, un unico ragazzo, quindi in realtà era probabile forse a livello numerico che si concentrassero su un altro ragazzo, e infatti così è stato. Sono stati due anni lunghi di preparazione di questa stagione, chiaramente non l'hanno girata in due anni, tra che l'hanno pensata, (ride) l'hanno fatta, insomma poi c'è stato il covid di mezzo, quindi immaginiamo che le cose siano andate per le lunghe anche non per colpa proprio della serie. Fatto sta che è stato annunciato qualche giorno fa qual è il tema e qual è questo tema la serie eh, si concentrerà sulla tematica del micropene che è una condizione eh, di Elia che è appunto il protagonista qui partirà il più grande disclaimer che abbiamo mai fatto nella storia dei nostri podcast Martina lascio la parola a te perché ho visto che stavi iniziando quindi... no, in realtà volevo dire un'altra cosa <ride> ah, no. che, che forse ci siamo dimenticati di dire perché sono talmente tante informazioni che è complesso soprattutto per chi non conosce Scam doverglielo okay. spiegare da zero è complesso noi che ci siamo dentro è tutto più facile sì, do presco- non vorrei che dessimo per scontato alcune cose una delle caratteristiche principali di Scam che forse non ho detto correggimi se sbaglio è che oltre è una di quelle serie dove ogni stagione ha un protagonista ma un protagonista già presente nella serie cioè esatto, non è un... una serie antologica per cui ogni stagione è a sé con protagonisti e trame differenti ma segue le vicende di un gruppo di amici e ogni stagione ha come protagonista principale un personaggio di questo stesso gruppo di amici. Quindi nel primo caso c'era una ragazza, nel secondo c'era un amico di questa ragazza, nel terzo un'altra amica e via, 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 dicendo. E ogni stagione, oltre ad avere un protagonista, ha un tema di riferimento, diciamo un tema sociale, a volte un tabù, che la serie cerca di sviscerare e di rendere... Cioè, e di, di farne parlare di quanto più possibile e di raccontarlo al, cioè, anche con delle sfumature secondo me originali e, e interessanti in tanti modi al di là proprio della serie che è godibile come prodotto e anche bella da un punto di vista sì appunto diciamo sociale diciamo in questo modo quindi eh, c'è stata, abbiamo, si è tanto parlato di, del caso di Martino di omosessualità si è parlato del tema del razzismo eh, del revenge porn possiamo dire sì. nel caso di Eleonora quindi temi forti, importanti e attualissimi più che mai Per questa stagione, come ha detto Alice, si è voluto parlare appunto del micropene, che è un tema che ha diviso, mentre per le altre stagioni non c'è stata questa divisione. Uno, perché come vi abbiamo appena detto, seguivano già, come dire, una strada preimpostata per cui nessuno si è permesso di dire A, e perché comunque erano tematiche più conosciute. Più trattate già da tante serie. Più trattate, a cui eravamo già abituati, e che quindi... Poi magari a qualcuno sono piaciute più, qualcuno meno, ma comunque erano da tutti accettati come 
valide tra mille virgolette. Per parlare di questa tematica è importante, è importantissimo fare un disclaimer perché appunto come diceva Martina all'inizio di questo podcast noi non siamo medici, ehm, non siamo dottoresse, non abbiamo conoscenze specifiche dell'argomento quindi non vorremmo eh, definirlo in maniera sbagliata, abbiamo fatto tante ricerche su internet, abbiamo letto tanti articoli ci sembra di aver capito che condizione è la parola migliore da usare, chiaramente se c'è qualcuno di più esperto di noi ci correggesse, um, ma insomma questo è un po' quello che volevamo dirvi, da ora in avanti cammineremo in punta di piedi per cercare di non dire la parola sbagliata perché insomma è importante in primis per noi, ma chiaramente ancora di più perché ci siete voi che ci ascoltate, quindi questo era un piccolo... Naturalmente il nostro scopo non è quello di offendere nessuno, quindi come vi ho appena detto Alice, se dovessimo sbagliare dei termini, accadrà probabilmente perché Probabile. ci mancano proprio gli strumenti e le basi per parlare di un tema che non, non conosciamo chiaramente così approfonditamente, per cui nel caso dovesse essere così, scrivetecelo, ci fa assolutamente piacere eh, sapere una cosa in più, soprattutto se siete esperti di settore, ancora meglio. Quindi se tra chi ci ascolta c'è qualche medico, un dottore, una dottoressa di vario genere che ci vuole spiegare meglio questa questione, naturalmente siamo qui pronte per parlarne. Come vi abbiamo detto anche per, all'epoca per i DCA, non ci aggredite. Cioè, vi racconteremo le cose con calma, per questo vi abbiamo parlato della calma all'inizio, perché è un argomento spinoso su cui potremmo fare degli errori, ma non è intenzionale. Quindi vi chiediamo già scusa nel caso in cui dovessimo dire uno sfondone. Quindi perché voi direte, o vi potreste chiedere, sono nate tutte queste polemiche intorno a questo argomento? Perché molti lo hanno ritenuto non abbastanza importante, rilevante ehm, per essere affrontato in una serie come Scam che a loro detta chiaramente solitamente affronta temi che comunque sono importanti soprattutto nella vita di un giovane eh, o di un adolescente come appunto in questo caso secondo noi però il problema è alla base ehm, c'è stato un po' un misunderstanding forse perché dai commenti che abbiamo letto e soprattutto dai tweet che abbiamo letto e vi giuro alcuni fanno accapponare la pelle ehm, secondo noi c'è, stata, c'è stato un fraintendimento ovvero in molti hanno scambiato un po' questa condizione con un ragazzo che si trova ad affrontare un pene magari leggermente inferiore alla media in quanto a lunghezza. Sì, ho visto diversi tweet che giocavano sulla questione Rocco Siffredi della serie A, il contrario di Rocco, no? Sappiamo, cioè non dobbiamo spiegare Mm perché nasce questo questo detto, ok? Da qui nasce la problematica. Non si tratta di parlare di una dimensione dell'organo genitale maschile più o meno importante, ma di una condizione che, vi parlo di questa parola, né in un'accezione positiva né negativa, è solo un modo per definire questa cosa, altrimenti non ne usciamo più, di una condizione che si verifica in dei rari casi in cui alcuni uomini hanno un pene di una dimensione non conforme alla norma. Condizione che io non credo che bisogna spendere tante parole per capire che è una condizione che possa generare delle enormi implicazioni a livello psicologico per un ragazzo. relazionale. Crediamo sia una cosa molto forte e è una cosa che noi non conosciamo e non riusciamo secondo me a percepire nella sua importanza perché è una cosa di cui non si parla. Quando ho letto che era uscito questo tema e l'ho detto subito ad Alice, siamo rimaste a parlarne un po' al di là del fatto che siamo fan della serie anche per dire cavolo che idea. Mm, è un tema di cui io non ho mai sentito parlare, eh, non ho mai letto in un libro, per esempio, mai visto in un film, mai visto in un film ora non che questo significhi che 
non esiste nel cinema o nel, come dire, non esiste una reference nella letteratura, non è che abbiamo letto tutta la Mondadori, ah, purtroppo, purtroppo non, non ci ancora. basterà questa vita, uh, non è che abbiamo visto tutto ciò che, tutti i contenuti audiovisivi prodotti, quindi ovvio che ci sarà qualcosa o qualcuno che ne parla, ma nel linguaggio, diciamo, mainstream, uh, quindi nell'universo visivo di riferimento di tutti noi della nostra generazione, non ci sono serie o film famosi che ne parlano nemmeno Sex Education ne ha parlato per esempio e prima ci stavamo confrontando e ci dicevamo incredibile perché ha parlato veramente di tutto magari ma... nella nuova stagione può essere insomma ha parlato di tantissime cose anche meno famose di questa però ecco ci stavamo proprio interrogando sul fatto che questa è una delle cose che non è stata trattata una cosa che non so se si è capita sempre per le persone che magari non hanno, non hanno seguito la questione è che appunto la polemica quindi nata che è il motivo di questo podcast che Secondo me nemmeno i produttori, gli attori della serie si aspettavano un tale feedback da, da, dai fan della serie, perché se andate su Twitter e mette, insomma, fate l'hashtag scam5 o micropene, voi troverete una quantità di tweet cioè infinita di persone molto arrabbiate con la produzione, con insomma, Netflix che ha prodotto la serie, eccetera, per la tematica scelta, perché rovinano un personaggio e che c'erano infinite altre tematiche di cui poter parlare, Molto come ad esempio definite... quelle francesi da quel che ho letto insomma, su Wikipedia, ho letto che insomma, lì si è parlato anche di abusi, di, di HIV, di sordità, quindi che c'erano, secondo questi utenti su Twitter, tematiche molto più importanti che un pene piccolo di un uomo bianco. Questo è un po' il riassunto eterosessuale, eterosessuale. questo è stato sottolineato. Allora, vabbè, a prescindere dal fatto che appunto questi tweet mi hanno un po' lasciata veramente interdetta perché ehm, io penso che battersi per l'abolizione dei tabù sia un, un impegno che va fatto con tutti i tabù e non solo con alcuni. E questo nella nostra società non, non c'è una persona che possa, secondo me, affermare in maniera sincera andando a dormire serena la notte che non sia un tabù. Ragazzi, è un tabù. E penso uno dei più grandi tabù perché non è un argomento di cui si è mai parlato. Di tanti altri tabù, invece, con il tempo, con le lotte, con l'impegno di attivisti, attiviste, persone online, persone in tv, persone sui libri, persone nella vita privata, si stanno iniziando ad affrontare. Questo è un tema altamente nell'ombra, che continua ad essere nell'ombra e che invece è in... di cui è importante assolutamente parlare, ma probabilmente per... Due motivi. Uno, perché secondo me tutti noi siamo abituati a sentire battute sulla grandezza del pene da parte dei ragazzi e delle ragazze, secondo me, sin da giovanissimi. Cioè, io penso di aver sentito Alle la prima medie. volta una battuta del genere, appunto, fine elementari, inizio medie. E quindi questo gioco del pene più grande e pene più piccolo è diventato uno, cioè, non so come dire, un, ar- mm-hmm. un argomento di cui discu- di scherzare, su cui ridere sopra. E quindi automaticamente. Secondo me per tutti noi quando abbiamo sentito questa parola, del, questo tema micropene, abbiamo pensato a quello e quindi come una cosa scherzosa di cui si ride e si scherza senza approfondire il fatto che questa cosa in realtà ha, sfaccetta, ha mille sfumature come tutto in realtà e che può trasformarsi anche in una cosa molto più dolorosa per un ragazzo di il, le battute sulle misure, ok? E la seconda questione è sicuramente anche il fatto che 
l'uomo è sempre visto come un essere forte, come un... cioè che la sua virile, vir- virile e di solito e... la virilità è direttamente proporzionale esatto. alle dimensioni. Esatto, e quindi in questo senso questo concetto viene un po', appunto, è un grandissimo tabù nella nostra società proprio perché... Uno stigma. Per queste due ragioni, secondo me, se ne parla veramente, veramente poco. Prima di arrivare alle considerazioni che eh, si avvicinano un pochino di più al nostro mondo, quindi posizionamento e comunicazione della serie, e a spiegarvi il perché secondo noi questo tema invece è geniale vi vorremmo leggere le parole che ha scritto Pietro Turano ehm, aka Filippo in Scam qualche giorno fa se non ieri addirittura però non vorrei sbagliare visto che poi il podcast sì, le, ha scritte, le ha scritte in una storia in una sul storia. suo profilo Instagram e ha scritto un discorso molto lungo noi vi riportiamo delle parti non le abbiamo chiaramente snaturate sono solo pezzi di un discorso semplicemente perché sennò era troppo lungo per parlarne sfugge che la cultura patriarcale e macista si fonda proprio su precisi ruoli di genere maschili e femminili sulla base di virilità, femminilità e sui genitali e che la lotta si consuma sui nostri corpi. Vi sfugge l'associazione convenzionale e tossica su cui si basa tutta la cultura normativa, ovvero genere uguale genitali. E poi, quali si hanno, quali si devono avere, come, di quali dimensioni, la durata, la durezza, la potenza, l'uso. E che su questo si costruiscono e tramandano i ruoli, le norme e i meccanismi di potere. Poi continua. Parlare di salute sessuale significa parlare anche di uomini che hanno un micropene o che pensano di averlo per via delle pressioni sociali, ma significa parlare anche di identità, relazioni, benessere, essere fisico, emotivo, psicologico. Significa domandarsi cosa debba significare essere uomini oltre la mascolinità tossica e il body shaming. Mi ha ferito leggere i tweet violenti di oggi, c'è un vero tabù su questo e pensate a chi si sente colpito direttamente dalle vostre parole. Diciamo che Pietro, molto meglio di noi, è riuscito a condensare in poche parole l'importanza di trattare un tema del genere e veramente io mi auguro che le persone che hanno scritto quei tweet non sapessero quello di cui stavano parlando perché se si sa e comunque la si pensa così è... Io non penso che si sappia, io penso che sia colpa, cioè che il tabù è così ben radicato, questo nello specifico, che veramente c'è un'ignoranza a riguardo, cioè non è che non se ne parla per imbarazzo, non se ne parla perché non si sa secondo me questa cosa e quindi non sapendolo si scherza su una cosa su cui non c'è non niente da schierare esatto diciamo che il paragone che un po' ci veniva che probabilmente sarà sbagliato eh, però per farvi un po' intendere immediatamente cosa ci è venuto in mente prendetelo con le pinze perché è solo un paragone fatto per parlare per capirci mm-hmm. è come secondo me nella testa di chi ha scritto questi tweet è un po' come parlare di un seno piccolo o di un seno grande posto che comunque ognuno di noi ha il diritto di sentirsi di ver- cioè di sentirti a disagio per motivi personali per avere un seno grande o un seno piccolo, ma non è paragonabile, anche perché nel caso del seno, nel caso in cui uno proprio abbia un un, un disagio tale con il proprio corpo, c'è sempre una chirurgia che può comunque venire in aiuto e magari eh, aiutare a stare meglio la persona, al di là fisicamente, ma proprio psicologicamente, dall'altra parte su questa tematica immagino ci sia ben poco da fare, ora penso che la scienza faccia passi da gigante, ma penso che su questi temi ci sia ancora, cioè siamo indietro, eh, penso sia molto molto difficile ecco riuscire a aiutare chi soffre di questa cosa e magari vorrebbe in qualche modo modificarla per cui io credo proprio che non dipenda dal fatto che le persone si aspettavano un tema diverso perché questo è una cavolata io penso che non si sappia abbastanza di questo tema perché nessuno ne parla e quindi grazie al cielo e che Scam ce l'ha fatta sta stagione siamo entusiaste di quest'idea perché innanzitutto prendetevela becera come la sto per dire questo ha creato un buzz che un altro argomento, mi dispiace, non avrebbe suscitato. 
dato di fatto. A livello di comunicazione, a livello di comunicazione. questo è un dato estremamente rilevante, visto che comunque è una serie tv, è un prodotto commerciale che va venduto su e Netflix, non è quindi una... ha sicuramente delle intenzioni di vendita. Cioè, sì, quindi ha tante buone intenzioni, ma che, come vi diciamo sempre, intenzioni di vendita, chiaramente. E questa è un'ottima idea, perché comunque non si sta parlando d'altro e, come vi diciamo sempre, nel bene o nel male, purché se ne parli, questi prodotti... Cioè, il fatto che oggi ci fossero, non lo so, 30 articoli gratuiti, scritti da testate, anche importanti, su questo argomento... È una bella copertura mediatica gratuita, insomma, è importante. E poi, dall'altro punto di vista, secondo noi scegliere un tema così innanzitutto dimostra un coraggio gigantesco della serie che secondo me darà anche un bello smacco alle serie scam degli altri paesi e poi io penso che um, questo farà fare proprio un salto di livello a livello di posizionamento per la serie stessa in Italia perché scam non è mai stata la serie teen uh, dove si raccontano gli amori adolescenziali un po' trash è sempre stata una serie che comunque ha trattato temi importanti sì, anche sempre complessi. con eleganza e secondo me mai in maniera banale banale ma nemmeno pesantona no. cioè nel senso ci sono state serie che conosciamo tutti che magari hanno affrontato temi in maniera che ti si spezzava il fiato tra una punta dell'altra e questa secondo me in maniera invece molto elegante mai banale quindi sempre in maniera comunque approfondita però mantenendo comunque un'allure positiva ha sempre trattato grandi temi importanti. Ma a questo punto si mette proprio su un altro livello. Secondo noi questo è una, è una, è una cosa talmente è un dettaglio, tra virgolette, rispetto ai temi che ha trattato, ma nel senso proprio immagino per quantità di persone coinvolte, vi dico soltanto questo, che la rende ancora più originale, ancora più impegnata. Ancora più impegnata e soprattutto secondo me questa uh, polemica che ne è nata ha dato la possibilità a uh, attori tra cui appunto Pietro, di cui abbiamo letto le parole poco fa, eh, ma anche la produzione, ma anche gli sceneggiatori e chiunque abbia collaborato alla realizzazione di questo prodotto, di prendere una posizione netta e prendere una posizione su un tema di queste dimensioni per un brand, ovviamente Scam è un brand, esattamente ma come Netflix Apple, è un brand. Esatto, è un posizionamento eccezionale, perché è veramente il posizionarsi contro i tabù sì esatto il punto è che questa secondo me la dovete prendere come la vera presa di posizione perché diciamocelo sarebbe stato molto più facile parlare di un tema comunque importante e impegnato ma Già su cui c'è meno trattato. tabù ma ampiamente trattato non che non c'è problema o trauma o abuso o tematica più importante meno importante non stiamo ovviamente facendo una, come dire, un, un podio di cosa è più brutto, di cosa è più difficile, di cosa è più tabù. No, stiamo soltanto parlando di cose più tabù di altro e secondo me la prova provata che l'intento di Scam, oltre che, ripetiamo, di essere un prodotto che si deve vendere, deve anche essere di visto, di intrattenimento, eccetera, eccetera, c'è anche veramente la voglia di abbattere un tabù, perché è molto più facile parlare di tabù che per oggi non sono tabù, cioè ragazzi, i DCA argomento importantissimo di cui si deve parlare assolutamente nelle scuole ovunque perché l'aumento è eh, spaventoso ma non è un, un in tabù questo momento, in questo istante lo è stato, lo è stato quando, eravamo, per quando eravamo piccole sicuramente era un tabù oggi non è un tabù cioè sui social se ne parla abbondantemente bene male però se ne parla di questa cosa non si parla ed è questo che lo rende veramente un tema di cui c'è bisogno di parlare e un tabù poi hanno tutti ripeto nel mondo ideale c'è una serie su tutti, diciamo, 
tutte le condizioni che possono essere difficili per ogni tipologia di persone al mondo, tutte, tutte le minoranze, tu, tutto, concretamente, visto che vanno fatte delle scelte, secondo noi questa scelta è veramente proprio la prova provata e una presa di posizione sul fatto che voler fare qualcosa di diverso è, de- è possibile, c'è la voglia e c'è l'obiettivo veramente di abbattere i tabù. Ed è facile, secondo me, facile, prendetelo eh, tra virgolette, parlare di un tabù che però non è un tabù, è solo un tabù di cui si parla tanto online e di cui vediamo tante serie. Questo è un vero tabù, perché il tabù è ciò di cui non si parla, e il fatto che da tutti sia stata presa come una cosa divertente da, su cui fare le gif è la prova provata che Scam mm. ha ragione, che non se ne parla abbastanza, e lo sfogo di Pietro, io lo capisco, perché immaginatevi di stare mesi appresso a questa cosa... E poi vi viene, venite derisi come se aveste scelto di parlare, non lo so, di uno che se, non lo so, se, se si è intristito perché c'ha l'unghia del piede incarnita. Cioè, capite che è la prova, è la prova. E fossi in scambio farei l'intera strategia di comunicazione di lancio su questo. su questo, perché è proprio quanto di meglio gli potesse accadere, tra virgolette. Cioè, è proprio la è dimostrazione, la dimostrazione che c'era bisogno di parlarne. Anche perché se questa serie verrà gestita bene, eh, così come ben è stato individuato il tema centrale, secondo noi potrà essere un prodotto veramente rivoluzionario sotto, sotto alcuni aspetti. Innanzitutto perché riuscirà a puntare un faro su un tema che difficilmente in altri contesti si potrebbe affrontare e secondo me potrebbe essere un aiuto concreto anche per capire come gestire una situazione di questo tipo per chi magari ci si trova e non ha mai avuto il coraggio di parlarne, non ha mai saputo con chi parlarne, non ha mai avuto reference, non ha mai avuto reference, non ha mai capito anche volendo dove poter andare, a chi poter chiedere una consulenza, un parere, una visita, uh, magari tante persone non riescono a capire se si trovano in una condizione piuttosto che in un'altra. Esatto, quindi... perché come diceva Pietro, c'è anche magari tanti ragazzi pensa... che si angosciano con questa cosa e magari non rientrano minimamente nel, diciamo, nelle condizioni, eppure però si angosciano, quindi il problema secondo me non, non sembra esteso perché non se ne parla, ma questo non significa che non lo sia. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo podcast che è stato sicuramente diverso dal solito, anche perché abbiamo approfondito forse leggermente di più un tema sociale che di comunicazione, ma naturalmente stiamo parlando di una serie su Netflix che viene comunicata e quindi la comunicazione e soprattutto in questo caso il posizionamento di brand risultano comunque un punto essenziale e sicuramente è stato un podcast anche molto difficile, infatti se noterete dei tagli è perché eh, ci siamo corrette in diverse occasioni eh, e comunque questo non garantisce che no, non faremo errori saranno, sicuramente ce ne saranno ma ehm, volevamo trattare un tema essenziale e ehm, che a noi ha, ha colpito particolarmente quindi quando ci siamo domandate oggi ok, di che cosa parliamo non potevamo non parlare di questo quindi insomma speriamo di averlo trattato con i guanti perché ci siamo mosse veramente dentro una vetreria come degli elefanti. Ovviamente qualsiasi cosa scriveteci e non vediamo l'ora di sapere voi che cosa ne pensate di, uh, di questa scelta a livello di tematica. Ora capite perché vi chiedevamo la calma e la comprensione perché se siete tra le persone che hanno scritto quei tweet secondo me ci sta anche ammettere di non sapere una cosa. Non... Ah noi non ne sappiamo tantissime. Eh, voglia, ogni 3x2 notiamo qualcosa che... Mm, uno sfondone che appunto abbiamo appena fatto quindi non è che è un problema però bisogna saper fare secondo me un passo indietro comunque essere aperti a capire cioè perché una produzione ha fatto una serie su questa cosa una serie una cioè una serie così tanto impegnata secondo voi si sarebbe persa in un bicchiere d'acqua secondo me no 
cioè anche solo per questo no? io quando vedo qualco, qualcuno che fa una cosa e dico ma di solito questa persona non farebbe questa cosa secondo me la prima domanda che uno si deve fare è ma io non ho capito o c'è un errore di solito è, io non ho capito perché non siamo nati imparati tutti e può capitare che qualcosa ci sfugga l'importanza di una cosa ci sfugga ci sta se noi una cosa molte volte una cosa che non ci riguarda automaticamente non esiste quante volte una cosa che non vi piace per voi non esiste, magari tutti ne parlano, oppure una serie, no? Per esempio a me, io di, vi direi che House of Dragon, quella, mm-hmm. insomma, il prequel di Game of Thrones, a me, cioè non ha impattato <ride> la mia vita zero, ma perché eppure io non la guardo, eppure è stata guardata contemporaneamente da 10, oltre 10 milioni di spettatori su HBO, su HBO, quindi il fatto che a me non riguardi non vuol dire che non riguarda tutti gli altri, questo secondo me è una cosa importante che dobbiamo sempre tenere a mente, specialmente quando si parla di tabù, perché se si chiamano tabù vuol dire che non se ne parla abbastanza mm. e quindi se non ci riguardano e se ne parla sicuro per noi non, non, esistono, non esistono, per cui ci tenevamo a fare questo podcast al di là della questione comunicazione anche per una questione sociale perché secondo noi era importante grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mediasign.agency alla prossima ciao